0: Ciao e benvenuti a Walk of Music, mi chiamo Daniele e sarò la vostra voce guida in questo nuovo episodio che sarà molto particolare e molto interessante, di solito vado a fare un'introduzione inizialmente ma oggi vado direttamente a presentare il mio prossimo ospite, ciao Matteo Loda, benvenuto a Walk of Music, grazie Daniele, Eh, eccolo Ciao, com'è? Tutto a posto?
1: Sì, sì, tutto regolare, tutto regolare, come sempre. Tu, tutto a posto?
0: Sì, sì, sì. Allora, il nostro Matteo è un membro, è il cantante della Muriele Band, un, gro- un gruppo indie elettropop emergente che attualmente sta in fase di lavorazione con nuovi singoli, ma... Eh, caro Matteo di questo sicuramente ne parleremo più in avanti in un altro episodio, in un altro contesto perché oggi sei qui con me a fare una chiacchierata più che un'intervista eh, su un tema che ha molto a che fare no, col mondo della musica soprattutto con eh, il mondo del rock no? anche in maniera molto misteriosa eh, stiamo parlando no, della morte partiamo da questo presupposto cos'è per te la morte?
1: banalmente si potrebbe dire che è la fine della vita ma eh, ci sono tanti discorsi che comunque a livello mitologico a livello di cultura ha sempre affascinato mm, quasi tutta l'arte e non solo eh, la, la morte, diceva Pavese, verrà la morte avrà i tuoi occhi, parlava appunto di questa donna che lui amava dannatamente, poi sappiamo perfettamente quello che è stato per Pavese, eh, alcune culture come quelle zingare dicevano che la, la morte poteva essere soltanto un modo, eh, cioè più che la morte la vita, è un passaggio alla morte per arrivare a un'altra vita, Cosa che poi vedremo alcuni dei pers- artisti che parleremo oggi avevano un'idea abbastanza. Eh? E la morte è una fine, potrebbe essere anche l'inizio di qualcosa, è qualcosa che spaventa, è qualcosa che a una certa età si spera tante cose nell'anno del 2020 saprai benissimo anche te abbiamo abbiamo dovuto avere a che fare parecchio su questo su questo discorso e abbiamo dovuto dire addio a tanti cari e dunque la morte è anche una è una compagna che comunque ci portiamo sempre sempre appresso del resto
0: Eh, del resto pure il mio mio carissimo De André diceva di fronte a codesta nemica non vale coraggio fatica non serve colpirla nel cuore perché la morte mai non muore e devo dire che partendo da questo concetto faberiano mi verrebbe anche da dire che forse la morte è un concetto astratto, forse non esiste la morte, mi spiego meglio Dopo mi dici anche tu se sei d'accordo con quello che dico. Eh, Dico la morte non esiste perché eh, durante la nostra esistenza noi eh, facciamo, compiamo dei gesti o facciamo qualcosa che poi eh, rimane nella memoria di chi viene dopo di noi, no? Quindi... Eh, anche nel mondo della musica i cantautori o le cantautrici o gruppi creano canzoni e compongono anche la musica e le parole di quelle canzoni e la, e la musica che viene composta comunque è, è va, è, rimane nella memoria dei fan per tanto e tanto tempo ancora non per niente ancora in tanti ascoltiamo i grandi maestri della musica classica, un Beethoven, un Rossini, un Bach, un Mozart no? e tutti i cantautori anche che sono, ci sono stati nel Novecento. Sei d'accordo con, questa, con questo mio, tra virgolette, concetto della morte? Un po' filosofico forse.
1: È comunque una parte filosofica. Cioè, eh, allora, c'è da dire che a livello, per esempio, scientifico la morte comunque non è spiegata c'è un fantastico film di schumacher degli anni 90 dove cercavano di andare di, 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 di creare delle morti fittizie per sapere cosa c'era dopo la morte cioè ci sono tanti passaggi la filosofia secondo me pur, pur, purtroppo in questo momento è l'unica chiave veramente qualcosa di veramente profondo sul concetto di morte dopo ovviamente eh, ti ho detto ci sono tanti miti tante cose eh, c'è addirittura eh, c'è il mito tipo del vampiro cioè quel, quell'essere che non muore mai poi adesso in una rivoluzione più moderna si vede che il, il, il vampiro quasi è più stanco più è frustrato di questa cosa quasi a dire che forse la morte sarebbe la soluzione migliore un'altra chiave per rileggere le cose mm mi hai fatto venire in mente quando hai parlato di, di artisti una frase questa cosa non mi era neanche venuta in mente mi hai fatto venire in mente te adesso frase che c'è eh beh, un questo libro... è il bello
0: della diretta
1: <ride> diretta <ride> bravissimo una frase di un libro di Guaita che scrive appunto sulle morti particolari del rock e, e niente praticamente una delle cose più fantastiche è, è proprio che è un, un produttore che adesso lui però disse la migliore, eh, il miglior merchandising che può avere una rockstar è quella di morire, perché dopo la morte fa, eh, tecnicamente farebbe più soldi. Cioè, anche qui fa un po' ridere come cosa, però i dati alla morte sono quelli, eh! Cioè, quindi nel rock la morte è stato più che altro il miglior modo per incassare più soldi. Che poi ne ha incassati qualcun altro, però. E ce ne sarebbero tanti no. per tempi, eh.
0: Penso, penso che non, non riguardi solo comunque un, il discorso sul mondo rock, ma sulla musica in generale. E eh, anche il fatto che magari gente che è appassionata di musica magari ascoltava e non apprezzava o non capiva, o, o addirittura a volte in certi casi non conosceva un, un personaggio della musica, ma quando muore, Sa perché diventano tutti famosi e gli ascolti delle delle varie canzoni più famose o quelle pietre miliari che hanno fatto la storia della musica impennano negli ascolti in una maniera incredibile?
1: Succede anche nel mondo del cinema, esatto. Eh, Col corvo, il primo che mi viene in mente, è successo nel mondo del cinema. Ma è successo anche parecchie volte nel mondo della letteratura, cioè non è che non è solo una cosa appena alla musica, però noi siamo qua per parlare di musica e quindi parliamo di quella. Diciamo che nel contesto un po' diciamo nostro italiano, quindi cristiano-cattolico, spesso la morte è, fa diventare tutte brave persone. Nelle omelie si diventa tutte brave persone, poi vabbè quello... Ecco, forse la morte è la cosa più democratica, perché una volta che uno muore diventa bravo come tutti gli altri forse è quello
0: ti faccio una domanda eh, perché è una mia curiosità no? Eh, al di là di quello che poi tra poco andrò a raccontare a chi ci ascolterà e anche a te però sicuramente saprai al momento debito di cosa parlerò volevo chiederti se tu credi o hai mai creduto nelle profezie in generale
1: allora per quanto le possa ritrovare cose veramente molto interessanti quando mi si parla di profezie la lampadina che mi si accende mi viene in mente sempre ma a però quelle canoniche di Nostradamus voglio dire uno: 3.000 anni prima no 3.000 no però 400-700 anni prima si è a scrivere 50.000 parole e dice, no è forse qualcosa beccato profezia secondo me non è eh, diciamo che eh, ci sono cose che trascendono l'essere umano e una profezia eh, può essere un calcolo eh, probabilità come ce l'abbiamo adesso però è solo esclusivamente qualcosa di calcolabile la profezia detta perché uno ha avuto un sogno o roba del genere può essere una situazione anch'essa calcolabile però è una situazione molto precaria cioè per me la profezia può avere eh, un significato da un punto di vista però tu quando fai una profezia stai vivendo in quella tipologia eh, in in quella tipologia eh, di vita di mondo, di sistema di cose che accadono quindi per cui hai quella visione fra 300 anni quella visione lì sarà completamente ribaltata perché la vita probabilmente sarà totalmente diversa, Quindi per cui la si fa in base a come si vive. Per esempio se tu guardi l'Apocalisse di Giovanni, uno dei pa- parti migliori della Bibbia, dicono... No, scritto in questo modo. Giovanni era stato eh, relegato in una caverna. Dove non vedeva nessuno, e quindi probabilmente scriveva quelle cose anche perché era un po' incavolato con il mondo, indi per cui erano abbastanza cattive come cose molto forti, molto. Bisogna vedere tutti i contesti, pensi che vengono scritte. E il punto di vista, magari uno a azzecca dall'altro, però voglio dirti: eh, tutti i nostri. Eh, eh, a, a, astro, a, mh, astrologi tutta la gente che fa gli oroscui, roba del genere. Que- nel 2019 nessuno che ha beccato il virus. C'è, c'è stato un bordello di persone che hanno detto catastrofi a destra e a manca, e poi alla fine è arrivato questo virus che ci ha dato una mazzata a livello mondiale che nessuno aveva mai ipotizzato. Ma il calcolo del virus, se vuoi starli a vedere fino anni 80 e 90 e forse anche. 2000 perché Contagion è del 2006 se non mi ricordo male, hanno, parlavano di queste ipotesi, sono ipo- allora, eh, le ipotesi calcolabili ce ne sono tante. Poi chi le azzecca è bravo. Ecco questa è più o meno la mia idea, però le trovo affascinanti.
0: Allora, quello che de- di cui sto per uh, parlare. Di...
1: È stato abbastanza chiaro, ecco, diciamo, mettiamola così:
0: sì, 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 chiarissimo. Allora, caro Matteo, quello di cui ti sto per parlare e parlare anche a chi ci ascolterà sono due esempi di canzoni profetiche nella storia della musica italiana Eh, parlo di una canzone di Rino Gaetano, la ballata di Renzo e cara, una canzone di di Lucio Dalla partiamo da quella più eclatante, che è quella di Rino Gaetano Ma iniziamo però a raccontare la storia della morte di Rino Gaetano perché poi è da quella che si arriva a parlare della canzone La ballata di Rezzo. Era il 2 giugno 1981 Quando Rino Gaetano dopo una serata passata nei locali stava tornando a casa a bordo della sua Volvo, apro una parentesi su su questo particolare che sembra una cavolata ma in realtà c'entra un pochettino. A gennaio dello stesso anno Lui aveva fatto un altro incidente Con un'auto che aveva prima Sempre una Volvo L'aveva distrutta e Aveva comprato eh, la nuova auto In cui era a bordo La sera del 2 giugno 1981 Chiudo la parentesi Era piena notte E stava percorrendo Una via di Roma Che era la via Nomentana quando a un certo punto con la sua auto invase la corsia opposta. Poco dopo un camionista che sopraggiungeva nell'altro senso di marcia cercò di suonare tante volte per avvisare eh, Rino Gaetano di spostarsi dall'altra parte della strada, però eh, tutto fu inutile, l'urto fu inevitabile. La macchina era distrutta e Rino Gaetano con la testa andò a sbattere contro il, paraver- il parabrezza sfondandolo da quanto era forte l'impatto. Quello che successe dopo fu veramente assurdo perché quando arrivarono i soccorsi la vita di Rino Gaetano era già appesa a un filo, non era ancora morto ma era appesa a un filo, c'era ancora una piccola speranza. Fu portato al policlinico Umberto I ma non ci stava un reparto attrezzato per gli interventi di urgenza sui craniolesi. Così il dottore di turno iniziò a chiamare qualunque centro, dal San Giovanni al San Camillo, dal Policlinico Gemelli al San Filippo, nel nel tentativo di cercare un posto in cui ci ci fosse la disponibilità, ma la disponibilità non c'era da nessuna parte solamente tante ore dopo quando fu trovato finalmente un posto al gemelli ormai non c'era neanche più niente da fare alle ore 6 del 2 giugno 1981 Gaetano Rino, Gaetano morì la cosa veramente pazzesca è questa Matteo nel 1971 quindi dieci anni prima di questo bruttissimo incidente Rino Gaetano scrisse la ballata di Renzo, che non so se tu conosci.
1: Assolutamente. Ma
0: che narra la storia di un ragazzo di nome Renzo che muore in circostanze simili a quelle di Rino Gaetano. Come se Rino Gaetano avesse previsto come sarebbe andata a finire la sua morte. Nella canzone appunto parla di questo ragazzo che morì in un, incidente sta- in un incidente stradale dopo che era stato a farsi una serata con i suoi amici a un bar. Nella canzone vengono incredibilmente citati, ecco perché la canzone la considero molto profetica, tre degli ospedali che, eh, che rifiutarono Rino Gaetano la notte in cui morì, San Giovanni, il San Camillo, per esempio, e per farvi capire ancora di più quanto è profetico, sto pezzo vi cito una, una strofa della canzone che dice così: La strada era buia, s'andò al San Camillo e lì non lo accettarono, forse per l'orario, si pregò tutti i santi, ma s'andò al San Giovanni e lì non lo vollero per lo sciopero. Pensa a te, Matteo, quanto è stata profetica sta
1: canzone. Assolutamente, assolutamente. Pensa a te che una volta avevo sentito l'etrologia di questa canzone, che qualcuno se l'era legata al dito e probabilmente ha mosso poco per via di questa canzone. Però non so se è vero. L'etrologia di logia di banco, diciamo.
0: Un'altra cosa che avevo sentito dire è che la morte di Rino Gaetano era in qualche modo collegata a dei fatti di servizi segreti, nel senso che eh, c'erano probabilmente delle canzoni che riportavano o parlavano comunque di fatti reali che forse dava spazio dava un po' fastidio ai piani alti e quindi si narra di questo dietro della morte di Renzo Gaetano sul fatto che fossero coinvolti i servizi segreti italiani, ma chissà se è vero L'altra canzone invece eh, l'ho detta prima è cara di Lucio Dalla e anche su questa è da raccontare un po' quello che successe la mattina del primo marzo 2012 Lucio Dalla eh, dopo quella che sarà la sua ultima apparizione a Sanremo quindi parliamo di febbraio 2012 dove dove ha ha collaborato con Pier Davide Carone nella famosa canzone Nani parte esattamente il 27 febbraio del 2012 con la sua tournée in Svizzera, che fece tappa pure il 29 febbraio a Montreux. A Montreux si esibì in quello che poi è stato il suo ultimo concerto e l'ultima canzone che cantò a a fine esibizione fu proprio cara, che fu particolarmente profetica però a questo ci ritorniamo tra poco la mattina del giorno dopo quindi il primo marzo 2012 purtroppo improvvisamente Dalla fu colpito da un infarto e morì in hotel era la mattina del primo marzo 2012 tre giorni prima del suo 69esimo compleanno e ritornando alla canzone cara eh, che ho detto che si rivelò molto profetica vi cito l'ultima strofa della canzone per farvi capire in che modo è definita profetica questa strofa fa così lontano si ferma il treno ma che bella mattina il cielo è sereno buonanotte anima mia Adesso spengo la luce e così sia, Dalla. Infatti, muore in una mattinata serena in un hotel che tra l'altro pensa a te, la coincidenza, non distava molto lontano dalla stazione ferroviaria di Montreux Pensa a te, uh, uh. fantastico. Allora, adesso ti introduco un attimo prima ho parlato di come la morte nel mondo musicale più delle volte eh, agisse in maniere eh, in vie veramente misteriose ci sono state tante morti conosciute come quelle del famoso club maledetto del 27 o anche la morte di Luigi Tenco per per citarne alcune però tu ci parlerai di due morti in particolare, no? E qui non dico niente, lascio che tu racconti un po'.
1: Ma, diciamo che si è scelta una band molto sconosciuta per parlare di questa cosa, cioè probabilmente la band in realtà, cioè i Beatles. E i Beatles hanno questa peculiarità incredibile di avere veramente una eh, Una storia molto molto oscura che riguarda Paul McCartney e un'altra molto oscura ma reale che riguarda John Lennon. Allora, la cosa più importante secondo me è parlare comunque, iniziare a parlare appunto della prima morte, cioè quella vera che riguarda John Lennon. Si eh, Si è deciso di parlare anche di queste morti perché comunque sono un po' strane e particolari per... Per le varie fattispecie che si sono create attorno ovviamente per quanto riguarda appunto quella di john lennon john lennon era il 1980 correva appunto quell'anno john lennon ormai erano anni che non collaborava con la moglie eh, con i plastic hono e tutto il resto facendo tutte le sue le sue programmi da solista, tutti i suoi progetti che aveva portato avanti una volta che eh, si era sciolto appunto con i Beatles i Beatles si separano nel 70 all'incirca quindi stiamo, siamo dieci anni dopo e qualche mese a novembre del 1980 perché eh, a dicembre era appunto uscito Double Fantasy che è l'ultimo, l'ultimo suo album siamo l'8 dicembre, il buon appunto torna eh, dal record plant studio e sono le 22.51. Il nostro ragazzo di Liverpool è sceso dalla macchina, ma all'ingresso del Dakota Building, che è quel famoso e lussuosissimo palazzo in cui viveva appunto con la mu A un certo punto, alle spalle. Marco David Chapman ovviamente caro esplode su di lui cinque colpi di cui 4 vanno a segno e uno va a vuoto John Lennon nel momento eh, della situazione è riuscito ancora a camminare fino ad arrivare ai gradini e a sussurrare perché ormai forza non ne aveva che qualcuno gli aveva sparato Chapman prima di eh, sparare ovviamente chiamò John Lennon dicendo la famosa frase Hey Mr. Lennon Questo accadimento sono le 22.51 e alle 23.15 John Lennon muore 14 dicembre 1980 milioni e milioni di persone eh, in tutto il mondo hanno fatto 10 minuti di silenzio in onore di John Lennon più di 30.000 persone si riunirono a Liverpool e, cer- e circa 225.000 persone si sono recate a Central Park, vicino al luogo del delitto. Infatti a Central Park c'è anche una statua in, suo, in sua memoria. Poi il ragazzo venne, venne cremato e lo ricordiamo per quello che ha dato. John Lennon, appunto, dichiarò, per riprendere quello che ho detto nell'intro, in un, nel 69 quindi quando era ancora un Beatles che lui non aveva paura della morte era preparato perché lui alla morte non, non ci credeva per lui la morte era come scendere da una macchina e rassalire su un'altra nel 71 quando ormai siamo un anno, un anno dopo lo scioglimento dei Beatles che di rimpianti non ne aveva niente di quello che ha fatto forse aver ferito alcune persone non l'avrebbe mai rinnegato questa è la storia di una follia di un pazzo che voleva diventare grande e non lo sarebbe mai diventato e solo con un gesto estremo come quello di Chapman ha portato eh, sì lui alla ribalta e probabilmente nella storia per per il suo scellerato gesto ma ci ha fatto perdere anche uno dei personaggi più grandi della storia una delle cose più particolari e interessanti è che nel film yesterday il famoso dove praticamente in un blackout mondiale eh, questo ragazzo di origini indiane ma inglese eh, che cerca di fare di tutto per diventare musicista scopre che i beatles non sono mai stati parte della storia e lui e quindi cosa fa scrive le canzoni dei beatles cioè scrive le porta avanti come se fossero sue e, ma questo non è importante ai fini della trama e di tutto il resto la cosa più bella è che l'ultima, l'ultima scena l'ultimo passaggio è che lui piglia sta macchina e va a incontrare John Lennon e John Lennon gli dice solo molto molto leggermente molto con una leggerezza incredibile gli dice per vivere una vita straordinaria cerca di essere più sincero possibile con chiunque e Prendi la donna che ami e digli che la ami. Credo che in queste poche frasi, alla fine, il concetto di John Lennon, per quanto possa pensare o non pensare a John Lennon, perché comunque aveva un determinato carattere, eh, lo descriva comunque nella sua semplicità e nella sua grandezza. Adesso passiamo invece dall'altra parte, quella un po' più Prima, prima,
0: di, prima di, di passare a Paul, ti volevo chiedere se avevi mai visto il film biografico su Chapman.
1: Sì, purtroppo sì. Eh,
0: anche, sì, ok, era per...
1: Perché? Perché a me quella, quella cosa lì mi ha sempre dato un sacco di fastidio. E... Cioè, poi oltretutto Chapman fa la cosa che nei film western western wester, wester, sì, wester, è la cosa più infame del mondo cioè sparare alle spalle quindi per me è già cioè c'è un'antisportività a prescindere dalla cosa troppo triste cioè, è, 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 una, è una parte della storia che veramente è... sono andato a tre anni dopo quell'accadimento quindi non ho, non ho mai potuto neanche minimamente mh, viverla l'ho vissuta nel corso degli anni dopo che ho avuto la fortuna di conoscere i Beatles anche abbastanza giovane e avevo un ribrezzo per la, per la figura di Chapman non ho sempre avuto una cosa triste che è questa cosa che da dietro lo chiama e fa hey Mr. Lennon come se lui fosse il figo e Lennon un pezzente lui allora io avevo sentito in un, un profiling di questa cosa che diceva che praticamente lui doveva ammazzare l'idolo per diventare l'idolo quello era il suo concetto Lasciando affermazioni e cose che tanti altri eh, stragisti, eh, soprattutto americani, avevano nei loro concetti, cioè, le cose si assomigliavano tanto. È come noi non saremmo mai nulla e dobbiamo fare un gesto estremo per essere qualcosa, per arrivare a quel qualcosa. L'invidia nei confronti di Giolle non era palpabile. Cioè, questo è, è, abbastanza, è abbastanza chiaro.
0: E... Tra l'altro Chapman è ancora in prigione, ogni anno chiede il rilascio per buona condotta, ma grazie a Dio c'è Yoko Ono che glielo impedisce, quindi sta ancora a marcire in prigione.
1: Eh, Lì lì, è giusto così, perdonami, ma è giusto così, cioè nel senso che... È giusto così. Allora, non sono assolutamente. Io non, non voglio aprire un discorso politico, sociale, moralista. Non, io non sono assolutamente d'accordo con la pena di morte. Però, se uno ha commesso qualcosa, la deve pagare. E la prigione mi sembra la soluzione migliore. Qui, oltretutto, un gesto scellerato senza motivo. Non vedo il perché la buona condotta deve essere riconosciuta. Ma parliamo di Chapman, ma dovremmo parlare. Di, di tanti altri casi quindi non è proprio la, l'angolo giusto per parlare di questa cosa non è assolutamente vado, vado sul più divertente eh? vado sul più divertente sì sì sì
0: vai 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 go, go.
1: allora i Beatles invece hanno, hanno avuto anche il mito del police dad cioè diciamo visto che si metteva qualcosa di complottista era giusto prendere la morte per eccellenza mai risolta ti dico anche che ce ne sono altri come Bob Dylan dopo l'incidente ponte che ebbe e c'è anche Evry Lavigne uno degli ultimi Evry Lavigne ma il Police Dead è quello per, per in assoluto la morte più eh, artistica, più assurda che esista sulla faccia della terra
0: è vero, è vero. Allora, scusami No, è vero, è vero, concordo. Cioè, sapevo di tutte e tre comunque. Sì, sì. Oh, vero. Forse mi hai illuminato su quello di Avril Lavigne, ecco, non lo sapevo. Quello di Avril. Quello è
1: Avril Lavigne, se non ricordo male, un fans, beh, c'è anche Michael Jackson, che lì ti dico e ti invito un giorno o l'altro sarebbe da fare un, una programmazione solo sulla morte di Michael Jackson. Cioè, eh, potremmo stare qua a parlarne ore. Perché... No, allora... ci
0: sono, sì, diciamo brevemente, solo che ci sono delle morti da cui sono del, nate poi delle, delle leggende assurde, tra cui quella di cui stai andando a parlare adesso, Polistet.
1: Allora, io sono dell'idea che Paul McCartney non sia morto, così almeno tolgo ogni dubbio. mi piace. Ma prima di partire dal presupposto che ci creda, ci vuole un bel po'. Cioè, ne passa di acqua sotto i ponti. Però diciamo che una delle, delle parti fondamentali di questa storia parte nel 2000. Perché... ...un po' decaduta negli anni, nel corso degli anni, vuoi... e anche del... Fo... ...santificazione... ...non un po' la dimenticata di tante cose. Nel 2000 esce un film che si intitola... No? tedesco allora ti vorrei dire chi, chi è il regista e l'attore ma sicuramente non saprò leggerlo diciamo che l'attore si chiama sebastian urzendowski che fa tobias e il regista si chiama Hendrik and gloten credo di averli letti giusti credo ma non sono sicuro ora molto semplicemente è che eh, questo ragazzo tobias dei Beatles ovviamente e i, 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 i mitici messaggi subliminari dei vari album dei Beatles. Da lì in poi va a questa ricerca e vuole farlo sapere al mondo. Da lì in poi in il mondo dell'etere, soprattutto di internet appunto, ma anche qualche media un pochettino più formato come era all'epoca radio la che aveva nel 2000 aveva più valore di internet, adesso ovviamente sappiamo come sono le cose a cominciare di più a parlare di questa cosa fino ad arrivare al concetto completo e a dare una conoscenza ci sono addirittura stati programmi televisivi come Voyager e mistero sul Italia 1 che hanno parlato di questa fittizia morte iniziamo subito dal fatto che Pomecane disse sono vivo e sto bene e non mi interessa delle voci sulla mia morte ma se fossi morto sarei l'ultimo a saperlo (ride) e Paul è sempre Paul allora è la notte del 9 novembre 1966 Paul sta eh, rinchiato dalla sala prove dopo un violento litigio anche se questa non è la... Diciamo quella ufficiale perché qualcuno dice che invece era frastornato da un festino. Ma lì bisognerebbe entrare nel dicembre del 65, perché poi le morti sono state tre o quattro in questa storia. Noi prendiamo quella del 69 che ci va bene. A un certo punto, lui eh, raccoglie un autostoppista su questa ragazza che dicono si chiamava Rita e scappava. Eh, perché era incinta e scappava da casa perché era incinta e aveva deciso di abortire solo dopo Rita capisce che quello che sta guidando è Paul e in quel momento non vedendo eh, eh, la ragazza si era esaltata dalla situazione Paul per cercarla di sta- tranquillizzarla non ha visto il semaforo è andato dritto e buonanotte al secchio questa dovrebbe essere la morte Andandoci a scantare contro un albero. Quindi una morte similare a quella di Rino, però Rino c'è morto veramente. Sì, sì. A quel punto sembra che i Beatles lo vennero a sapere subito, loro, e ovviamente Brian Epstein. E si decise di trovare un altro, un altro. un altro sostituto, che doveva essere un sosia. Qualcuno disse che fu, fu William Stuart Campbell, un attore di origini scozzesi, che assomigliava a Paul e acconsentì a sottoporsi ad alcuni interventi per rendere l'assomiglianza mi... ancora più netta. Cioè, voglio dire, ci sta, ovviamente c'è William Shepard che è un ex poliziotto canadese. No, Paul è morto. Io sono un poliziotto, dicevano anche i famosi. Da lì tutti i collegamenti che ci furono negli album il famoso ovviamente immagini di happy road dove la carne era i discalzi, fiori flori negli album, album. Eh, ci sono stati almeno 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 una cinquantina se non di più di indizi o presunti in tali che dicono che, eh, eh, in help per esempio c'è now we remember. ora ci serve un nuovo membro per esempio, esempio. Eh, I'm in I am, so fi, uh, I am so tired, la canzone di John Lennon, a un certo punto sembra che John Lennon dica uh, polemo mi manchi mi manchi, ci sono tante situazioni, c'è... Uh, you can work here. Okay, the butcher... Poi c'è Revolver. Quello di la Revolver è for sure. Cosa? Collection of Beetle Souls. Badgood. Eh, ovviamente l'immagine dell'album, dell'album di Sergio Pepper, Lonely Health Club Band. E così via dicendo, ci sono tutte le le varie cose, le varie scritte, e c'è questa trama fittizia della morte morte di Paul McCartney. Io credo, io personalmente credo che questa cosa sia nata, e ci hanno anche cavalcato sopra mica da ridere, cioè nel senso, in un'intervista... C'era
0: anche il fatto... No, 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 dimmi, dimmi, dimmi.
1: Dico in un'intervista John Lair. No,
0: mi... Eh, tra, tra... Sì, no, no, parla, parla No, oh, okay.
1: che John Lair, non diceva che lui aveva sempre avuto il concetto di avere eh... del membro morto della band no? di, qua, eh, di qualcuno che doveva sparire dalla band però lui pensava di essere se stesso poi probabilmente queste cose perché un incidente eh, Paul McCartney quattro anni prima l'aveva avuto avuto il motorino se aveva spaccato il braccio gli era partito un dente quindi voglio dire non si sa bene dove abbiano riattaccato le cose poi la gente ingigantisce un po' che la storia del dj che aveva ricevuto la telefonata quel consigliere di epstein che ogni, ogni, ogni settimana riceveva dei messaggi con, dicevano sappiamo che paul mccann e non è paul McCann, è e tutto il resto tu pensa che Secondo me la Germania è fondamentale perché secondo me il mito di Police Dead, quindi il film, non nasce a caso in Germania perché è grazie anche alla Germania se abbiamo avuto i Beatles, no? dove loro all'inizio erano lì che andavano a suonare. C'è una storia che dicono che eh, Paul McCann abbia avuto con una gru, lo chiamava gruppi tedesca, un figlio e qualcuno voleva perché... Anche questa è un'altra storia attorno a Paul McCartney. Ogni mese Paul McCartney ha sempre, da Despac, da, dai Beatles fino ad oggi, dato dei soldi su un conto corrente tedesco. E lì dicono che quei soldi lì fossero per mantenere questo figlio illegittimo mai riconosciuto. E qualcuno dice: allora fate una bella cosa. Prendete quello là, controllate il DNA di quello là e vediamo se il DNA di questo qua risulta. cioè. Anche questa storia fantastica, però che al suo, suo modo. cioè proprio per andare un po a rompere le scatole alla, alla vita delle persone. Ecco, mettiamola così. Scusami, no, c'era
0: cont... anche Scusami. c'era No, non ti preoccupare, c'era anche il fatto. Dicevo: Che tu parlavi dei vari indizi, anche il fatto, forse che Paul McCartney fino al giorno di quel presunto incidente, nelle varie apparizioni pubbliche che hanno fatto era sempre senza barba mentre nell'ultima apparizione quella su cos'era sul terrazzo eh, invece aveva una bella barba folta anche questo eh, anche su questo ci hanno giocato molto i mass media dicendo che eh, Paul è veramente morto perché è impossibile che dall'oggi a domani avesse una barba così folta, no?
1: Sì, sì, certo. Eh, ma lì hanno, hanno fatto queste cose. Allora, questa cosa non l'ho più ritrovata su internet, quindi prendila come sen- Mi ricordo che forse su eh, lo speciale che fece Voyager due genetisti italiani o medici comunque avevano fatto il calco osseo delle varie fotografie dicendo che praticamente non potevano essere la stessa persona perché il calco osseo dello scheletro del teschio deve essere sempre uguale quindi per cui loro dicono che la foto di paul e foto di Pol- dei, dei nostri anni erano due persone completamente diverse anche qui l'ho sentita la mettiamo qui come una delle tante ipotesi però è divertente è una cosa divertente la cosa più triste sui Beatles è la prima ovviamente anche eh, George Harris è morto però non è morto è morto di una morte naturale bruttissima e dispiace che però c'è da dire che eh, la morte di è veramente una delle cose più bieche che possano capitare a chiunque, per presumo, ecco, e la storia di Paul McCartney alla fine ci mette un sorriso, e, e ci mette un sorriso anche chi ci crede profondamente, ecco, mettiamola così.
0: Sì, comunque sì, è una... È forse la leggenda uh, da cui è partita questa mania che c'era una volta di, 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 di creare queste leggende dopo che moriva una suitarra, perché anche eh, su Elvis Presley si, è una, si sono create delle varie ipotesi, delle varie leggende dopo la morte del 77. Stessa cosa, come hai detto prima, Michael Jackson, quindi è da lì forse che è partita questa mania di creare delle leggende o comunque di credere che in qualche modo i loro, le, le loro leggende siano ancora vive da qualche parte, magari a prendersi un cocktail in un'isola deserta, no?
1: È eh, fantastico, <ride> bello sognare in quel modo, bello pensare comunque... Ma, ma perché questa cosa? Perché comunque nostre star de, star de, dei nostri dei nostri musicisti comunque dei nostri attori preferiti dei nostri scrittori preferiti abbiamo ci, ci, ci prendono qualcosa dentro che noi ce lo portiamo dentro e quindi è come se perdessimo qualcosa che abbiamo che noi no e dunque è bello sperare che queste persone eh, possano continuare possano vivere magari anche normalmente che, perché prima non lo facevano c'è anche una cosa, eh, molti, eh, molti vedono l'artista come una divinità e quindi che trascende appunto il discorso. In realtà bisogna ricordarsi sempre che eh, tutti gli artisti hanno i difetti degli esseri umani normali perché sono esseri umani normali e quindi anche lì dobbiamo prepararci a dargli il loro addio. Però è bello sognare e pensare che qualcuno sia... È un po' come fuga da Alcatraz, no? Non so se sì, hai mai visto sì. il film, è tratto da una storia sì, sì. vera. È bello sognare, probabilmente quei tre tizi non sono neanche arrivati a metà del fiume. Però è bello sognare che questi ce l'abbiano fatta. È bello pensare che, come nel film, loro ce l'abbiano fatta. È una cosa impossibile. Però è quasi romantico, nonostante fossero tre personaggi loschi, eh, mettiamola così. Ma è come. Ma pensa a te, visto che ho citato Bob Dylan, ehm, ehm, pensare a, eh, a personaggi così come Bob Dylan, eh, quella storia che lui è morto, che era già anche bello vecchiotto, ma gliel'hanno voluta affibbiare come se ce ne fosse bisogno, no? Quasi come per dire, eh, anche Bob Dylan merita questa nomea che lui è morto, è risorto eccetera, cioè, tutte queste cose, ma solo per la divinizzazione del personaggio che poi alla fine non, non, non non ha... Cioè, è, è proprio... È una cosa da fans. Ma è anche bello... Nel suo piccolo è bello, secondo me. È bello. È bello sognare. Ma in realtà non... A volte si creano poi di questi disagi, di gente che ci crede davvero, che combatte, che... che, che, che... Le cose devono stare nel loro posto, ecco, tutto qua.
0: Sì, no, diciamo che è bello, però forse a volte è anche un rischio, nel senso che a suona di creare una leggenda, un racconto che poi magari non è vero, si rischia magari di strumentalizzare quella che è la morte di un personaggio.
1: Sì, però... Però tu devi trascendere dal discorso moderno. Se tu guardi e torni indietro nell'epoca, ce ne sono tanti di divinizzati in questo modo. A volte erano personaggi come Re Artù, come Cesare, come la famosa cosa di eh, Romolo che sparisce nella foresta, non torna più, bla, bla, va a levare. Billy the Kid, che tutti pur di dire che non era morto in quel modo, anche lui, molto simile alla morte che fece a ah, quella di John Lennon cioè che gli spararono le spalle eh, cercando di, di, di fregarla in quel modo anche lì qualcuno gli piace romanticare su questa cosa a volte però come appunto nel caso di Billy the Kid in fuga eh, da Alcatraz sì è bella romanticare sulle cose però ci si dimentica di chi erano i personaggi di che cosa avevano fatto prima per, per, per essere lì ecco mettiamola anche così questa cosa molte volte la morte dà veramente fa dimenticare quello che era il personaggio. Probabilmente l'unico che è morto, che nessuno si dimenticherà mai di quello che, che ha fatto, è Hitler. Poi per il resto mo- la gente tende a dimenticare certe cose, la morte pone delle fini enormi, eh, voglio dire. Eh, I Killin eh, Killing the Joke, una band famosa, abbiamo fatto una canzone che adesso non mi ricordo il titolo, però eh, c'è anche su, su internet. Eh, Ricorda Camisuar, te ne avevo già parlato di questa, quando giustamente, e questa è una cosa che io ho veramente apprezzato tantissimo. Quando Carcobain è morto, loro la causa che avevano in ballo l'hanno mollata, non sono andati avanti a rompere le scatole ai Nirvana dicendo: Mai, era la nostra canzone, è morto. Carco, basta, amici come prima, finito tutto. Questa è una cosa che io ho apprezzato moltissimo nel mondo della musica e che pochi sanno per la, la cosa però comunque su Camisuar la storia c'è e si può andare anche a trovare su Wikipedia ecco.
0: ti faccio un'ultima domanda prima di chiudere, questa è un'altra mia curiosità tu eh, raccontato comunque tutte queste storie eh, tu credi nel fatto o credi che sia tutto scritto o comunque che sia tutto un caso
1: tutto scritto o tutto un caso scusa per No, allora
0: tu, credi, allora tu credi nel fatto quindi che sia tutto scritto la, la storia delle nostre vite o credi che sia tutto un caso
1: è una domanda da almeno 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 25 milioni di euro mettiamola così ti do una risposta io io penso che sia tutto scritto a prescindere dalla cosa ma non perché io voglio darmi un'idea di continuità o roba del genere perché io credo che tutte le, le cose, io non credo nelle coincidenze e anzi ti cito Einstein visto che ci siamo, io come Dio non gioco i dadi e non credo alle coincidenze, ma solo e esclusivamente perché per me è tutto calcolabile, quindi credo che ci sia qualcosa, cioè è qualcosa di scritto, cioè che noi dovessimo avere un John Lennon, era scritto, che noi dovessimo avere un dall'altra parte più oscura un Adolf Hitler era scritto sono tutte cose che secondo me sono già eh, scritte in una una fase, dopo se mi dici eh, il concetto del bivio se andavo a destra piuttosto che a sinistra se potevo fare quello o potevo fare quello non lo so io posso solo dirti che secondo me ognuno ha una strada e quella la deve percorrere, è un disegno che poi possa essere divino che possa essere eh, calcolabile a livello scientifico, che può essere tutto quello che vuoi, però secondo me tutto è scritto. Poi oltretutto c'è un sottoconcetto, una sottofilosofia di eh, sottoscienze appunto, che dicono che addirittura la vita è calcolabile con... eh, con varie equazioni e varie cose. Lì non non mi ci voglio neanche buttare dentro, perché poi c'è il concetto della morte di Kennedy con quella di Lincoln, che se non la conosci vado, che è proprio calcolata matematicamente, gli orari, il numero delle lettere che compongono i cognomi, il nome delle persone che hanno sparato, tutte cose che dicono che sono calcolabili a livello proprio matematico. No, quello non lo so non la vedo come una cosa non credo che viviamo in, in una in una matrix per intenderci però io credo che comunque ognuno abbia un suo destino e quel destino lo debba portare a termine sia nato per avere quel destino ecco questa è la mia concezione molto basilare e tu invece okay. visto che me l'hai fatta tu questa domanda adesso io voglio saperlo da te eh sì
0: No, allora io penso che ognuno di noi quando nasce, eh, nasce con un dono o con una caratteristica diversa da qualsiasi altra persona e e sta a noi quando lo capiamo sapere come utilizzarla e attraverso l'utilizzo di questa cosa che noi abbiamo e che ci contraddistingue dagli altri riusciamo a scrivere la nostra storia, la penso così
1: ecco io ti dico un'altra cosa che mi sono un'altra cosa fondamentale sulla mia filosofia di questo concetto è che chiunque nel bene e nel male che noi incontriamo nella nostra vita per pochi secondi o per anni è fondamentale per il nostro excursus ed è destino che noi dovevamo incontrare quel tipo di persone se poi vogliamo farlo su un discorso delle anime che si incontrano quello non lo so non so neanche non ho neanche la concezione dell'anima in questo momento, ma non che non ci credo, non lo so non è far mio, però io ti dico che ogni persona che per pochi secondi o per una vita intera è stata con noi nel bene e nel male era fondamentale che noi trovassimo io sono convinto di questa cosa
0: eh, sono d'accordo pure io con questa e con questa uh... Con questa citazione filosofica, chiudiamo. E io di solito, Matteo, ai miei ospiti domando sempre un augurio che fai a te stesso. Però diciamo che questa volta la lascio per l'intervista che verrai a fare più in avanti per la presentazione del progetto della Muriel Band, ok?
1: Ci sta perfettamente, mi sembra logico.
0: Ok, allora io intanto ti ringrazio per essere stato qui con me e rimani per i saluti Eh, Io io chiudo l'episodio salutandovi e ricordandovi di di essere sempre sintonizzati su Walk of Music e vi do l'appuntamento al prossimo episodio citandovi una frase del re Lucertola Jim Morrison Quando non ci sarò più non cercatemi dietro al marmo freddo di una tomba, cercatemi tra le rose. Quando non ci sarò più cercatemi nelle fotografie, cercatemi fra i miei libri, fra le mie poesie, fra le mie canzoni e fra la mia musica. Cercatemi fra tutte le cose che amo di più perché solo in queste cose troverete la mia grazie a tutti per l'ascolto, ciao Matteo e ci ved- sentiamo al prossimo episodio.
1: Grazie a te grazie a Wolf of Music e grazie a te Daniele per lo spazio d'Atomi. Grazie mille e buona serata.
0: Grazie a tutti ciao